0: Снова здравствуйте. Мы продолжаем вот этот замечательный цикл видеокастов. И вот в этом видеокасте я бы хотел поделиться своим вообще опытом, работаю вот как раз в этой сфере, в практике как раз разводов и помощи мужчинам. Именно. Вот. И рассказать вообще, к чему могут привести... Ну, вообще, вот такая вот ситуация, к чему она может привести и с чем в итоге оказываются такие мужчины, которые ну, пускают все это дело на самотек. Руководствуясь там разными какими-то причинами, вот, итог всегда один. То есть, я вот поподробнее расскажу. Так вот, еще раз, для того, чтобы было вообще понятно, я расскажу, что из себя представляет бракоразводный процесс в российских реалиях. Ну то есть то, с чем вот я сталкивался. Именно из практики своих клиентов. Так вот, надо понимать, что ну, одну такую вот большую максимум. Если вы принимаете ее, вся дальнейшая работа, она принесет результат. Если вы не признаете, как бы, вот этого вот момента, это самый главный момент вообще, то я рискую предположить, что даже работая по этому направлению, как бы, вы результата не получите. Либо он будет очень такой вот, нехороший, не радующий вас. Так вот, самая главная проблема, она заключается в том, что в России... Законодательство, суды, ну то есть судебно-исполнительная власть, вот, различные карающие органы, различные общественные организации вот, и в общем и целом государство целиком и полностью стоят на стороне женщин. То есть, если вы вот этот вот момент понимаете, что вам на самом деле придется воевать вот с этой системой в одиночку. Вот если вы вот это понимаете, у вас есть шанс. Если вы этого не понимаете, то шансов у вас нет. Если вы считаете всерьез, вот, как бы верите в то, что кто-то придет вам на помощь, что в суде там ну, примут вашу точку зрения, как говорится, а, вот, что какие-то там правозащитные организации откликнутся вот, на ваш клич там и призыв о помощи. А, вот, если вы всерьез там считаете, что родственники, например, ну, расценят, как говорится, здравые и логически и э, рассудят вот вашу э, нелегкую, на самом деле, жизненную ситуацию по справедливости, вот, то вы ошибаетесь. Еще раз, а, если у вас есть деньги, вот, если вы... Там неплохо зарабатываете, если у вас есть совместно нажитое движимое и недвижимое имущество, вот, то вы представляете себя лакомый и аппетитный кусок. Вот. И на самом деле никому не выгодно, ну, чтобы вы, как говорится, со своей там дрожайшей половиной расстались либо по совести, либо по справедливости. Почему? Потому что в этом случае ну, никто на самом деле ничего не получит. Все останутся при своих. Вот. А это мало кого устраивает. То есть, как минимум, хотят отжать ну, большую часть, как максимум хотят отжать все. Еще раз говорю, то есть алчность и жадность она границ не знает. Вот. Поэтому, если вы это понимаете, то, как говорится, у вас, вот, повторяю, есть шанс. Так вот, к каким последствиям приводят вот, вот такие вот моменты. К тому, что мужчина чаще всего, руководствуясь вот какими-то своими иллюзиями, рискует потерять на самом деле все. То есть отжимают в общем, квартиры, отжимают машины, отжимают бизнес совместный. Причем используются такие вообще манипулятивные схемы и приемы, что ну вот, когда мне рассказывали, например, мои клиенты там, про вот эти вот все куншетики, которые выписывают женщины, это просто вот диву даешься той вот изуитской изобретательности женской, когда речь встает о бабках. То есть это просто пипец. Такие сразу логические, вообще смысловые и какие-то там многоходовые комбинации простраиваются. Вот, что там Карпов с Каспаровым просто вот нервно курят в сторонке. Ну, они реально отдыхают вообще. Потому что действительно речь идет о материальном. Вход идут и дети. То есть очень часто вот, приходящие ко мне клиенты удивляются, а почему а, вроде вот когда там несколько лет назад у нас было все хорошо, и я в общем ну со своими детьми нормально ладил. То есть у нас с ними как бы был, ну особенно там если не один ребенок, психологический рапорт. Ну то есть чувство доверия, как бы то есть понимание некое. Вот. А когда вот ситуация уже зашла, ну то такой вот степени тяжести, вот, то почему-то как-то с удивлением обнаруживаю, что и дети как-то меня уже не воспринимают, и я для них каким-то таким вот врагом стал. То есть, и мужчины искренне недоумевают, как так получилось вообще, что из любящего и заботливого, ну, по меньшей мере понимающего отца, вот, мужчина превратился ну, в такого вот какого-то полудемона, полутирана, что дети с ним там не разговаривают, вот, дети его не признают, дети целиком и полностью на стороне там жены. Вот. А, как так вообще оказалось? Я могу сказать манипуляция. то есть женщина месяцами, годами готовит почву, то есть когда она уже понимает, что ну, вот, как говорится его песенка спета, вот. То есть мужчина по тем или иным причинам, ну, либо оказался неперспективным, либо там просто не устраивает, либо она нашла себе там, на стороне, ну, более такого, так сказать, перспективного любовника уже, потому что чаще всего, как я уже сказал, ситуация вот такой оборот принимает. То есть когда женщины, они в России, по крайней мере в России, они никогда не уходят в никуда, в пустоту. То есть женщина, важно понимать, существо такое очень, как сказать, прагматичное, очень такое приземленное, как бы целеустремленное, особенно когда речь идет именно о ее конкретной жизни вот, и материальных ее аспектах этой жизни. Вот, поэтому чаще всего структура такая, женщина на протяжении там, определенного промежутка времени готовит себе запасной аэродром, то есть другого мужчину, Которая чаще всего оказывается на порядок, там, скажем, жирнее в финансовом плане, там, побогаче, попушистее, как бы шерст у него по подлиннее, вот, нежели вот предыдущий. Вот, и начинается просто целенаправленный, как говорится, переход. То есть, либо, как минимум, находится ну, такой герой любовь, который более-менее удовлетворяет в сексуальном плане. Вот, у женщины включается так называемая любовь. Вот. А дальше она, как говорится, ну, желая пребывать и далее в таком вот замечательном психоэмоциональном состоянии, ну то есть любовь, это же прекрасно, это же здорово, вот, тем не менее заботится об... Ну, материальном благосостоянии. Ну, то есть она же понимает прекрасно, что если она уйдет вот к этому мужчине, там, к новому, а ни с чем, то любовь рано или поздно может закончиться. То есть женщина это прекрасно понимает. Ну вот, и с чем она тогда останется? Ни с чем. Поэтому, как говорится, вход идет все. Для того, чтобы, с одной стороны, и любовь была, как говорится, и дальше. Вот, а если вдруг любовь не получится, ну, чтобы были хотя бы бабки. Вот, это же здорово, как говорится. Мужчина работал, там, долгие годы зарабатывал, там, квартиру, машину, там, домик в деревне, там, дачу, вот, коттедж какой-то, там, э, бизнес строил, вот, а тут раз, как говорится, и ты просто уходишь и получаешь, как минимум, там, половину от всего этого, это же здорово, почему бы этим не воспользоваться, тем более, что суд на твоей стороне, судья на твоей стороне, вот, все родственники на твоей стороне, вот. Детей ты настроила, дети тоже на твоей стороне. Вот. Ну, а раз дети на твоей стороне, то, соответственно, и, как говорится, общественность на твоей стороне, то есть общественная организация на твоей стороне. То вот. есть женщина в этой ситуации все карты в руки. Главное, правильно эту карту разыграть. Ну а мужчина, он, оказывается, в этой ситуации беззащитен абсолютно. Потому что, во-первых, государство против него, общественная организация против него, суды судьями против него. Вот, родственники против него вот и дети благополучно настроены тоже против него вот, и воевать в одиночку э, в этой ситуации очень и очень тяжело и поэтому чаще всего мужчина в, этой, в этом случае идет таки на сепаратный мир ну то есть э, за иллюзию хорошего к нему отношения а очень часто э, ну вот мои клиенты рассказывали про то, что их откровенно пугали то есть им ставился ультиматум то есть ты представляешь себе вот такую вот ситуацию. А женщина ставит мужчине ультиматум. То есть пока я добрая, мне реально рассказывали эти истории. Ну, вот Соглашайся хотя бы на те условия, вообще, которые вот я озвучил. Если не хочешь, вот, чтобы я отжал у тебя вообще все. И мужчина, действительно, оказываясь в одиночку, но ну, это действительно это война вот, одного против всех. Оказываясь в одиночку вот в такой вот ситуации, он, да, он вынужден принимать вот условия такого вот сепаратного, ультимативного мира. Вот. А дальше выстраивается просто демаркационная линия, ну, то есть женщина выстраивает уже свои новые границы. Вот, Опять-таки, в этих новых условиях, когда она выходит, ну, по сути, победителем, то есть, а мужчина проигравший, потому что это же не они, как говорится, делят совместно нажитое имущество, то есть, это херня, на самом деле, про совместно нажитое имущество. Мужчина наживает чаще всего имущество. То есть, покажите мне в России, как говорится, те реальные семьи, где мужчина с женщиной одновременно вот работали, вот. И наживали это имущество, ну, как говорится, совместно. То есть, в основном, если речь идет о каком-то бизнесе или действительно каких-то вот, ну, материальных активов, чаще всего это все нажил мужчина. Вот. А женщина ему, может быть, где-то помогала, а может быть, где-то там а, не мешала. Вот. А очень часто а, бывает и так, что еще и мешала. Ну то есть не создавала атмосферу, как говорится, уюта и комфорта в доме, а постоянно вместо этого наоборот пилила, говорила, какой он никчемный, то есть било там по его самолюбию, то есть по его самооценке. Ну, вот. То есть, а потом еще и получается, что мужчина как будто чего-то должен в этой ситуации, и ведь многие действительно верят, что они как настоящие мужчины, они должны чего-то. То есть представляешь? себе эту ситуацию. Вот. И естественно, что оказываясь вот, один против всех, вот, мужчина, да, мужчина соглашается на вот эти вот условия заведомо невыгодные ему этого сепаратного мира, вот. в том числе ведясь вот на все вот эти вот, ну, манипуляторы ну, то есть, который выдвигает женщина, о том, что ты там виноват, очень часто передергивается полностью вся ситуация, ну, когда женщина, ну, сколько мне вот моих клиентов рассказывали про то, что а, женщина идет в наглую просто вот на манипуляцию, говоря, да ты сволочь, ты мне всю жизнь испортил. То есть, представляешь себе такую ситуацию? То есть, мужчина работал, мужчина зарабатывал, мужчина копил, мужчина вкладывал время своей жизни, свое здоровье, для того, чтобы отжимать ресурсы в окружающей среды и приносить их в семью. Вот. А потом ему говорят, выкатывают такую э, предъяву о том, что он, оказывается, еще испортил жизнь ей. Молодость у нее забрала. И ведь многие на это ведутся. Да. А потому что, а как не вестись? Манипуляция. Женщины прекрасно умеют манипулировать мужчинами. Вот. давят на чувство жалости, давят на чувство вины, давят на чувство страха, как я уже говорил, пугают. То есть соглашайся отдать мне половину, как минимум, пока я добрая. Вот. не будешь соглашаться, я отожму у тебя все, потому что женщина. Почему она может выкатывать такие ультиматумы жесткие? потому что она прекрасно знает, что все на ее стороне. Еще раз говорю, государство на ее стороне, вся машина вот государственная на ее стороне. Суды на ее стороне, организации на ее стороне, все на ее стороне. Поэтому она, да, у нее развязаны руки. А у мужчины, наоборот, руки в этой ситуации связаны. Вот еще раз говорю, как вот не оказаться в такой ситуации, или уж, коль скоро вы оказались в ней, то как действовать, чтобы не навредить себе, а вот, и как минимум сохранить свое, а как максимум еще и выйти из этой ситуации победителем, ну то есть эмоциональным победителем. Вот как раз в последующих кастах я буду рассказывать. Спасибо.